0: Kezdődik a Happy Day, a hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igényt, most a hitrádióba.
1: De nem csak kenyérel él az ember, hanem Istenek minden beszédével, amely Isten szájából származik. És hiszem, hogy Isten beszéde, élő, energikus, elhat a szív, a lélek, csontelők, a megoszlásáig, és lerombol minden okoskodás, gondolatokat, indulatokat, mert hiszem, hogy Isten beszéde, élet, szellem olyan, mint a sziklazúzó pöröi, És fölveszem a mai napon is a szellemnek a kardját, Istenek igéjének a hirdetését. Mert hiszem azt, hogy az ige örökké való, az ég és a föld elmúlik, de az ő beszéde megmarad örökké. És hiszem, hogy mindazok, akik cselekszik az ő akaraták, szintén örökké élnek. És én az uré vagyok, mert drága Áron vásárolt meg engemet, a bűnnek a rabszolgasságából, és a vérével fölment az atyához, és szövetséget kötött az atyával az övérében, és ezt a vért én elfogadtam, hogy én érettem ontatott ki a bűneimért és a védkeimért, és ebbe vérbe hiszek, hiszem, hogy ez a vér szent, ártatlan, tiszta, és alkalmas, képes arra hogy minden bűntől megszabadítson, és minden tisztátalanságtól megtisztítson, és elválaszol engemet Isten királysága számára. Mert hiszem, hogy Isten országa igazság, békesség, szent való öröm. És én befogadtam Jézust, és újjászülettem szellemtől és visztől, és hiszem azt, hogy Isten országának a polgára vagyok, mert Isten szelleme lakozik bennem, és nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. És a mai napon is hatalmad veszek, és ellenállok az ördögnek, és meg van írva, álljatok jelen az ördögnek, és elfutasz tőletek, és kijelentem, hogy a mai napon is az ördög vesztett ellenségem, bukott ellenségem akit a názálti Jézus legyőzött és engemet is győzelemre vezet, mert a békesség Istene megrontja a sátánt a lábaim alatt hamar, 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 hamar. Amen. Foglaljatok helyet.
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is. Következik a Szentírás egyszerű fordítása
2: Diószegi Dávid tolmácsolásában. Krónikák első könyve 25. rész Dávid a vezetőkkel együtt kijelölt és külön választott egyeseket Ászáv, Hémán és Jedutun fiai közül, hogy profétáljanak, énekeljenek és hangszereken lanton, Hárfán meg Cintányéron játszanak. A következőket választotta ki erre a szolgálatra. Ászáv fiai közül Akkur, József, Netanya és Asaréla. A vezetőjük maga Ászáf volt, aki viszont közvetlenül a király felügyelete alatt végezte a profétai szolgálatát. Jedutun hat fia, Gedaljáhu, Ceri, Jesajahu, Simei, Hasajáhu és Matitjáhu. Húros hangszereken játszva profétáltak, magasztaló és háladó énekekkel dicsérték az örökkévalót. Hémán fiai, Bukkiiáhu, Mattaniáhu, Uzziel, Sebuel, Jerimót, Hananiá, Hanáni, Eliáta, Giddalti, Rómam ezer, Josbekása, Mallóti, Hótír és Mahaziót. Ők valamennyien Hémán a király mellé rendelt próféta fiai voltak. Isten ugyanis megígérte Hémánnak, hogy hatalmasá teszi a családját. 14 fiút és három leányt adott neki. Hémán fiai valamennyien apjuk vezetése alatt énekelték az örökkévaló házának az énekeit, és Hárfán, Lantón és Cintányérral zenéltek, így végezték a szolgálatukat Isten házában. Ászáv, Hémán és Jedutun közvetlenül a király irányítása alá tartozott. Az énekes léviták csoportja összesen 288 főből állt. Valamennyien képzett énekesek és hangszerjátékosok voltak, akiket megtanítottak rá, hogyan énekeljenek az örökkévalónak az énekesek szolgálati beosztását sorsolással készítették el. A sorsolásnál mindenkit egyenlőképpen vettek számításba, idősebbet és fiatalt, mestert és tanítványát. Mindegyik csoport 12 főből állt. Az első csoport vezetője az Ászáv családjából való József lett, aki fiaival és rokonaival együtt szolgált. A második vezetője Gedal lett, aki a fiaival és a rokonaival együtt szolgált. A harmadik csoportot Zakkur vezette, aki a fiaival és a rokonaival együtt szolgált. A negyedik csoport vezetője Jicri volt, aki a fiaival és a rokonaival együtt szolgált. Az ötödiket Netanyahu vezette, aki a fiaival és a rokonaival együtt szolgált. A hatodik csoport Bukiyáhu vezetése alatt szolgált, aki a fiaival és a rokonaival együtt alkotta a csoportot. Jeszarér lett a hetedik csoport vezetője, ő is a fiaival és a rokonaival együtt szolgált. Yeshá vezette a nyolcadik szolgálócsoportot, amely a fiaiból és a rokonaiból állt. A kilencedik csoportot Mattani vezette, aki a fiaival és a rokonaival együtt szolgált. Símei vezetésével szolgált a tizedik csoport, amely a fiaiból és a rokonaiból állt. Azarél lett a tizenegyedik csoport vezetője, ő is a fiaival és a rokonaival együtt szolgált. Hasabjá vezette a 12. csoportot, amely a fiaiból és a rokonaiból állt. A tizenharmadik vezetője Shubá lett, aki a fiaival és a rokonaival együtt szolgált. Matit jáhu vezette a tizennegyedik csoportot, amely a fiaiból és a rokonaiból állt. A tizenötödik csoport vezetője Jerémót volt, aki a fiaival és a rokonaival együtt szolgált. A tizenhatodiké Hanan jáhu lett, ő is a fiaival és a rokonaival együtt szolgált. Jósbekásá vezette a tizenhetedik csoportot, amely a fiaiból és a rokonaiból állt. A 18. csoport vezetője Hanáni lett, aki a fiaival és a rokonaival együtt szolgált. Mallóti vezette a 19. csoportot, amely a fiaiból és a rokonaiból állt. Eli által alatt szolgált a 20. csoport, amely a fiaiból és a rokonaiból állt. A 21. csoport vezetője Hótír lett, aki a fiaival és a rokonaival együtt szolgált. Gidalti vezette a 22. csoportot, amely a fiaiból és a rokonaiból állt. A 23. csoportvezetője Mahazi Ót lett, aki a fiaival és a rokonaival együtt szolgált. Végül a 24. csoportvezetője Rómán Tiejezer volt, aki szintén a fiaival és a rokonaival együtt szolgált. 26. rész A kapuőrök beosztása a következő. Kórála származottjai közül Meselem és a fiai. Meselem Jáhu Kóré fia volt, és Ászáv családjából származott. A fiai, az első Zekarjáhu, a második Jedijáél, a harmadik Zebadjáhu, a negyedik Jatniél, az ötödik Élám, a hatodik Jehóhánán, a hetedik el Obededon fiai, Semajá az első szülött, Jehózábád a második, Joach a harmadik, Szákár a negyedik, Netanél az ötödik, Ammiél a hatodik, Yisszákár a hetedik, Peuletaj a nyolcadik. Isten nagyon megáldotta Obededomot. Fiának sem a fiai is vezetők lettek a nemzetségükben, mert tehetséges és vezetésre termett férfiak voltak. Név szerint a következők. Otni, Rafael, Obed, Elihu és a rokonaik, Szemakiáhu és Elzábád, akik erős és tehetséges emberek voltak. Ezek mind Obededom leszármazottjai voltak, erős és bátor férfiak, készek a szolgálatra, összesen 62 férfi. Meselemjáhu fiai és rokonai összesen 18-an voltak, mind bátor és erős férfiak. A Merári családból való Hószáfiai. az első Simri, aki ugyan nem az első szülött volt, apja mégis őt tette meg a nemzetség vezetőjének, a második Hilkijáhu, a harmadik Tebaljáhu, a negyedik Zekarjáhu. Hószáfiai és rokonai összesen 13-an voltak. A következők voltak a kapuőrök csoportjai és azok vezetői. Nekik is megvolt a maguk feladata az örökké való templomának a szolgálatában, akár csak a rokonaiknak. A szolgálati beosztást ebben az esetben is sorsolással készítették el. Minden egyes kapuhoz kijelöltek egy családot, tekintet nélkül arra, hogy az a család hány lelket számlált. A keleti kaput Selem Jahura és családjára bízták. Fiára, Zechar aki bölcs tanácsadó volt, és a családjára az északi kaput bízták. Obededómnak és a családjának jutott a déli kapu. Az őfiai örgöttek a raktáraknál. A nyugati kaput suppim és hószáőrizték a családjukkal. Ugyancsak ők állt a kört a Schalleket kapunál is, a felfelé vezető út mellett. A kapuőrök kettesével állt a kört, egymás mellett. Minden nap hat lévite a keleti kapunál, négy az éjszakinál, négy a délinél, és a raktáraknál is kettő-kettő minden ajtónál. A templom nyugati udvarában négyen örködtek, és még ketten az udvarba vezető útnál. Ezek voltak a kapuőrök csoportjai, akik valamennyien Kórák és Merári családjából kerültek ki. A léviták felügyelték az Isten templomának a kincstárát és az Istennek szenteltárgyak kamráit. Ladán Gersón családjába tartozott. Jehiéli pedig az egyik nemzetség vezetője volt Ladán családjának. Jehéli két fia, Zétám és Jóel voltak az örökkévaló való templom a kincstárának a felügyelői és őrei. A többi felügyelőt Amrám, Yitzhár, Hebron és Uzziel leszármazotjai közül választották ki. Shabuel volt a kincsek a felelős vezetője, aki Gersómnak Mózes fiának a leszármazottja volt. Shabuel leszármazottjai Eliézer Ágán, Eliézer fia, Rehabjáhu, ennek fia Jesájahu, ennek fia Jórám, ennek fia Zikri, és ennek fia, Ez utóbbi volt a felügyelője a rokonaival együtt azoknak a kincseknek, amelyeket Dávid király, a nemzetségek vezetői, a hadsereg vezetői, az ezredesek és a századosok Istennek szenteltek. Amikor a hadjáratokból hazatértek, a hadizsákmány egy részét is az örökkévalónak szentelték, és a templom fenntartására és javítására fordították. Ezeken kívül Sámuel proféta, azután Saul, kisfia, meg Abner, Nérfia és Joab, szerúja fia is szenteltek ajándékokat az örökkévalónak. Mindezek az adományok Selomitra és a rokonaikra voltak bízva. Kenan Jahut és a fiait, akik Hitchhár családjába tartoztak, jelölték ki, hogy bírók és tisztségviselők legyenek a templomon kívül, egész Izrael területén. A Hebron családjából való hasab Jahu és a rokonai, összesen 1700 bátor és erős férfi. Az örökké való dolgait illetően királyi tisztviselők voltak Izraelnek a Jordántól nyugatra fekvő területein. Hebron leszármazatjai közül Jeriá volt a családfő a származási jegyzék szerint. Dávid uralkodásának 40. évében megvizsgálták Hebron leszármazotjainak a jegyzékét, és azt találták, hogy vannak közöttük kiváló férfiak, akik Jazér városában, Gileádban élnek. Így hát Dávid Jeriá vezetésével őket bízta meg, hogy királyi tisztviselők legyenek a Rúben törzse, Gát és Manasé fél törzse fölött az örökké való minden dolgaiban és a királyra tartozó ügyekben. Ez a csoport 2700 erős és bátor család főből oh,
1: Következik Német Sándor napi üzenete. Az első nézők meg a Kána. Nem véletlenül, hogy Kánában van ez a megnyegző. Kána annyit jelent, hogy nátszál. És tudjuk az egész Bibliában, hogy a nátszál az embernek a törékenységét jelképezi, amely megtörik, és ilyen az embernek az élete nyilvánvalóan a bűnnek és a halálnak az uralma miatt, hogy az emberi élet az időbe korlátozott lett, ami eredendően nem volt ilyen az embernek az élete, pszichai, illetve fizikai, biológiai élet maradt az ember számára. És ebből származik az embernek a törékenysége, hogy ki van szolgáltatva az időnek, ki van szolgáltatva a bűnnek, ki van szolgáltatva a bűn következményeinek, és hát nem is akarom felsorolni sok más számos dolognak, ki van szolgáltatva minden embernek az élete, és azt látjuk mindennapos tapasztalat, hogy az emberi élet mennyire törékeny és mennyire sebezhető. De ez pontosan arra hívja fel a figyelmet, hogy az Isten irgalmas és Isten kegyelmes. Mert pontosan a mesiástnak azért adott Isten emberi természeted, hogy átélje és végigjárja az emberi életnek az állomásait, és mindazokat a gyengeségeket, erőtlenségeket megélje, vagy legalábbis körülvegye, és nyilvánvalóan egy empátia alakult ki az igében, amikor emberi testben, húsvér testben lakozott itt, és ez volt a feltétele annak, hogy főpapként el tudja foglalni a föltemadás után az atyánál a közmenyáró szolgálatát. Ez egy óriási reménység és nagy változás jelent, ezért ebből az következik, hogy bármilyen törékeny vagy gyengeség van az életedben, akár a családodban, ne ijedjél meg. Ez nem azt jelenti, hogy távol vagy Istentől, az Isten nagyon is tudta, hogy az ember mivé vált, Tudja az embernek a gyengességét, tudja az embernek az erőtlenségét, és újra ismétlen, hogy pontosan ezért lett az ige emberré, hogy együtt érzésre, empátiára tegye képessé Istent. Mert ugye egy Isten nagyon nehéz az emberi életet átélnie. Nyilvánvalóan. És ezért ugye nehezen tudja az ember elképzelni, hogy amikor gyengeségbe van, erőtlenségbe van, vagy krízisbe van, hogy közel van hozzá az Isten, a mindenható, a mindentudó, az örökkévaló, akinek semmilyen hiánya nincsen és minden körülmények fölött áll mindenkor, az egész világ mindenség fölött álló Isten. Tehát ezt a hatalmas emberi elmével föl nem, fog, föl nem tudjuk fogni Istennek a hatalmát és a nagyságát, és nyilvánvalóan ez nagyon nehezé teszi nekünk is az azonosulást Istennel, és nagyon nehezen tudjuk elképzelni, hogy különösen az emberi életnek a nehézségei, nyomásai közepette, az Isten törődik velünk. Pedig ez a történet pontosan ezzel áll összefüggésben, hogy igenis törődik velünk, és pontosan ezért küldte el Isten az ő egyszülött fiát, hogy emberi természetet vegyen magára, hogy utána, amikor a föltámadás és a mennybenet után fölmegy az atyába, akkor is tudja együtt érezni, nem felejtette el a mennyben, a názati Jézus Krisztus a földi életnek, az emberi sorsnak a gyengeségét, erőtlenségét és kiszolgáltatottságát. Ezért hívja fel a figyelmünket a Mesiás, körül volt véve a földi életében erőtlenséggel, gyengeséggel, ezért együtt tud érezni velünk, és pontosan az együtt érzés az az alapja, amivel kapcsolatosan mi bizalommal mehetünk hozzá. És ez a Kána, ezt jelenti tehát, hogy bizalommal mehetünk hozzá a gyengeség idejében is, és valóan tisztában volt az Úr azzal, hogy ilyen törékeny embereket, Sebeszhető embereket hívott meg a mennyi életre.
0: Hangos könyv. Válogatása a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
3: Nem megtörtént végül, hogy 1896 augusztusában négy évvel azelőtt, hogy nagyapa levágta a vak ökröt. Egy törökökből álló tömeg lemészárolt több mint 6000 örményt Konstantinápoly utcáin? De Konstantinápoly messze volt, és a profécia óta évek teltek el. Igaz ugyan, hogy a Bibliában található proféciákat gyakran évtizedekkel, vagy akár több száz évvel az események bekövetkezése előtt kapták Isten emberei, mégis karakala lakosainak túlnyomó többsége, köztük nagyapa is, úgy gondolta, hogy a valódi profétai ajándékok ideje lejárt a Biblia megírásának befejeztével. Ám később, valamivel a századforduló után, Effin bejelentette, hogy az általa majd ötven évvel korábban lejegyzett szavak beteljesedésének ideje közel van. Amerikába kell menekülnünk, figyelmeztetett. Akik itt maradnak, mind elvesznek. Karakala különböző pontjain tehát pünkösdi családok láttak neki a csomagolásnak, és hagyták el az ember emlékezet óta felmenőig tulajdonában álló birtokaikat. Efim és családja az elsők között mentek el. Ahogy a pünkösdi csoportok elhagyni készültek Örményországot, az ott maradottak kikúnyolták őket. Skeptikus és hitetlen emberek, köztük sok keresztény is, akik nem hittek abban, hogy Isten a modern kon embereinek is adhat ilyen hajszálpontos utasításokat. És az útmutatások bizony, helyesnek bizonyultak. 1914-ben elképzelhetetlenül szörnyűséges időszak köszöntött Örményországra. A törökök könyörtelen intenzitással láttak neki a piszkos munkának. A népesség kétharmadát kihajtották a mezopotámiai sivatagba. Több, mint egymillió férfi, nő és gyermek vesztette életét a halálmenet során. Köztük Karakalla minden lakója. További félmilliót pedig a falvaikban mészároltak le. Egy olyan szervezett pogrom keretein belül, ami később, Hitlernek szolgált ötletül a zsidók megsemmisítésének megtervezésében. A világ nem avatkozott közben, amikor a törökök eltörölték az örményeket a földszínéről, emlékeztette követőit, és most sem fog. Az a néhány örmény, akinek sikerült az ostrom alatt álló területekről elmenekülni, nagy hősiességről szóló történeteket vitt magával. Elmondták, hogy a törökök olykor lehetőséget adtak a keresztényeknek, hogy az életükért cserébe megtagadják a hitüket. Egyik kedvenc kivégzési módszerük az volt, hogy keresztények egy csoportját istállóba zárták, amit aztán felgyújtottak. Ha hajlandóak vagytok Krisztus helyett Mohamedet elfogadni, kinyitjuk az ajtót, hangzott az alkó. A keresztények azonban újra és újra a halált választották, Istent dicsérő himnuszokat énekelve, miközben a lángok elnyelték őket. Azokat, akik megszívlelték a gyerek a figyelmeztetését és Amerikában kerestek menedéket, nagyon felkavarták az üldözésről szóló hírek. Démosz nagyapa a menekülők között volt. Az orosz pátriarkával történt eset után többé már nem vonta kétségbe a profécia érvényességét. 1905-ben eladta azt a gazdaságot, ami generációk óta a családunké volt, bármilyen kis összeget hajlandó volt elfogadni érte. Majd kiválogatta azokat az ingóságokat, amiket a családtagok a hátukra erősítve el tudnak vinni magukkal. A saját csomagjába került a nehéz, fatüzelésű sárga szamovár. Feleségével és hat lányával, Susannal, Eszterrel, síronnal, Maggával, Jerhannal és Hamassal, valamint élete büszkeségével, a tizenhárom éves izsákkal elindult Amerikába. A család biztonságban ért New Yorkba, ám figyelembe véve a proféciát, nem ott telepedett le. A lejegyzett utasítások szerint folytatták az utazást, az elképesztően hatalmas újföldön át, amíg elérték Los Angeles-t, ahol nagy örömükre egy kicsiny, ám növekvő örmény negyedre leltek, ahol már több karakallai barátjuk élt. Ezen barátok segítségével nagyapa elindult házat keresni a tömb volt Los Angeles legolcsóbb része. Ám ennek ellenére is csak két másik újonnan érkezett családdal együtt tudtak beköltözni a Boston Street 919 szám alatt álló kocka alakú, stukkokkal díszített házba. A hajóút, az Egyesült Államokon való átutazás és az új otthon árának nagyapára eső része az ősi földbirtok eladásából befolyt teljes összeget felemésztette. Így hát nagyapa azonnal elindult munkát keresni. Sikertelenül. Az 1800-as évek végi nagy gazdasági válság hatása még mindig érződött Kaliforniában. Nem lehetett munkát kapni. Különösen egy olyan jövevénynek nem, aki egy szót sem tudott angolul. Oh, happy day!
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Hitköznapok, és benne a világ, nézete a Biblia tükrében, 17. része, a tökéletes és a megengedő akarat lesz ma a témánk. Az előző témából adódóan is, ma is nagy szeretettel köszöntöm itt dr. Ufti Tibort, a Szentpál Akadémia docensét teológust, filozófus, szervusz.
5: Én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is, és téged is.
4: Az előző részben ugye ez eleve elrendelés, szabad akarat volt a téma. Nagyon nagy népszerűségnek örvendett ez a téma, és érkezett is elég sok hozzászólás. Most csak egyet olvasok fel ezek közül, ami olyan kedves szerintem. Sziasztok, fantasztikus volt, kb. 25 ezer kérdésem lett volna adás közben, illetve maradt itt nálam. Hát ez a kedves hallgató nem küldött nekünk egyébként kérdést, de van, aki küldött kérdést is, úgyhogy lehet, hogy ezzel kell kezdeném, és akkor utána áttérnénk a mai témára. Azt mondja, hogy nem oldaná-e fel az eleve elrendelés paradoxonait, ha a rendelés szót a normális, nem teológus nyelv szerint használva inkább utasítás értelembe használnánk?
5: Én ezt azért nem tartanám jó megoldásnak, mert az utasítás, vagy parancs, vagy utasítás az ugye egy olyan dolog, ami felül után, tehát az egy szóbeli közlés, mely után az illetőnek még mindig van döntése arról, hogy azt megteszi-e vagy nem. Utasításnak lehet nevezni például a Bibliának a parancsait. De ugye a parancsok nem determinálnak, tehetek eltérően is, ha szabad akarattal rendelkezem. És az vitathatatlan, hogy Isten a szavával szól az emberekhez, de az, az, hogy valaki szólunk, az nem fosztja meg őt a szabad akaratától, a szabad döntésétől. Tehát ezért az eleve elrendelést ezzel nem tudjuk fogalmilag kiváltani, mert az eleve elrendelésben az van benne, hogy Isten nem csak parancsot vagy utasítást ad, hanem hanem döntést hoz helyettünk, és valamilyen határozott irányt vagy eseményt hoz létre az életünkben, amit nem mi hozunk létre, hanem ő. Tehát ez ez a parancs által, az utasítás által, ez nem történik meg.
4: Úgy akkor a rendelésben benne van Istennek az akarata. Tehát, hogy... hogy valamit ő eldönt, eltervez, és ezt a fajta akaratát végre is tudja hajtani. Hát
5: igen, igen. Nem, nem biztos, hogy a rendelés a legjobb szó. Ugye mondtam, hogy görögül protészis. A titémia az azt jelenti, hogy tesz. Protészis azt önképpen azt jelenti, mint ahogy a protézisben is van, hogy elő, előre tett, előre, előtét, elő, előtett, előre megtett. Ö, előre, hát tett vagy valami ilyesmit, így, így. És ugye ez nem ugyanaz, mint a parancs, mert Isten nem döntötte el, hogy én ne kövessék el gyilkosságot, csak szólt, hogy ne kövessék el, és én nekem kell eldöntenem, hogy elkövetem-e, vagy nem.
4: Így van, viszont akkor az eleve elrendelésnél, most ha akarsz egy ilyen példát mondani, akkor erre tudsz mondjuk, hogy, hogy mi lehet az, amit Isten előre elrendel, mondjuk egy ember életében így,
5: Hát most ugye megint, megint visszaértünk akkor ugyanahoz a problémához, ami, amivel a múlt héten, illetve ugye az adásban tegnap foglalkoztunk, de úgy megint, én erre megint csak azt tudom válaszolni, hogy ezt nem lehet így megközelíteni ezt a problémát, ahogy te föltetted a kérdést, mert én ezt már múltkor is mondtam, hogy annak az, hogy az ember, ne próbálja meg elképzelni az örökkévalóságot, mivel úgy se tudja, és ezért élesen válasszuk külön az időbeli dolgokat az örökkévalóság terétől vagy dimenziójától, az ugye nehezen megy az embernek eleinte, mert mindig automatikusan összekeveri. És az összekeverésben keletkezik az a gondolkodási hiba, amiből az eleve elrendeléssel kapcsolatos zavar létrejön. Most a kérdésedben megint össze lett keverve. Azért mondom, ez a, az örökké valóságban mi nem látunk be, azt mi nem tudjuk elképzelni sem, mert nem tudunk téren és időn kívüli létmódot elképzelni. Ezért, ezért tehát megint csak azt tudom sajnos mondani, hogy, hogy maga a kérdés, van rosszul, ilyen, rosszul föltéve ilyenkor, és arra meg csak rossz válaszatható. Val- Bocsánat, csak én tudom nyugodtan. ezt, mert, mert tanítványaimnál is így van, hogy az ilyen fajta gondolkodást, ugye ez ugyanolyan mint a matematika, hogy a, 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 például egy, egy matematikai tétel bizonyításának annak az egy, egy matematikusnak azért megy könnyebben, mert megszokta azt a gondolkodási formát. Aki nem szokta meg, annak ez az erős abstrakció, ez néha nehezen követhető. A ez ugyanígy van a transzcendenciával kapcsolatosan. Tehát mi az eleve elrendelést, ami az örökkévalóságban van, azt mi, nem, azt mi nem tudjuk fölfogni. Ezt egyszerűen mindenkorra meg kell barátkozni azzal a gondolattal, hogy a véges emberi értelem ezt nem tudja fölfogni, sem fölfogni, sem elképzelni. És ezért nem szabad, az időt el tudjuk képzelni, és ezért az időbeli létezés, az emberi élet és a benne lévő akarat és döntések és tettek, ezeket el tudjuk képzelni, mert ebben élünk. És a két szférát, tehát az örökkivalóságban való gondolkozást Neve is van a filozófiában, úgy hívják, hogy eternó módó. Az örökkivalóság módján való gondolkozást, meg az időben való gondolkozást soha nem szabad összekeverni, az két teljesen különböző világ. Nincs értelme föltenni azt a kérdést, például, hogy mi volt az idő előtt. Amikor is ugye az eleve elrendelést az emberek el szokták képzelni, hogy az az idő előtt Isten azt eltervezte, de nincs olyan, hogy idő előtt, mert az előtt az egy időbeli időben értelmezhető fogalom, és ezért az idő előtt olyan nincs, nem volt az idő előtt,
4: Világos. Tehát,
5: és ezért, ezért amikor tehát az ember automatikusan önkéntelen vetíti ki az időbeli tájékozódási képességét az örökkévalóságra, de ott az nem fog működni, és ebből gondolkodási hibák keletkeznek.
4: Akkor felolvasok még egy kérdést, amit egy hallgatón küldött. Az imának szabad akarat nélkül lenne-e vagyon egyáltalán értelme? Hiszen, ha minden megváltoztathatatlan módon el van rendelve, akkor mi értelme bármit is kérni? Jó példa erre ugye ezékiás imája, ő konkrétan tudta, hogy mit rendelt el vele kapcsolatban. Isten mégis meg tudta változtatni ima által a dolgokat.
5: Ö... Igen, a kérdésre egész egyszerűen igennel tudok válaszolni, tehát ha nem lenne szabad akarat, akkor az imádkozásnak semmi értelme a világon nem lenne természetesen, hiszen az imában nem csak hogy a saját szabad akaratom szerint fogalmazom meg a kéréseimet, de ráadásul még Isten is valamiképpen ugye befolyásolni akarom, hogy még ő is változtassa meg az akaratát, ami már önmagában is megint egy teológiai paradoxonhoz vezet, hogy vajon meg lehet-e változtatni Isten akaratát, Hát a Biblia szerint teljesen egyértelműen igen. De ezt nem tudjuk fölfogni megint, hogy hogy lehet megváltoztatni az Isten akaratát, ha közben ő mindent eleve és teljes egészében tud és valóságként tapasztalja a jövőt is, a múltat is, és a jelent is.
4: Igen, és ide az ezékiás példájához csatlakozva kérdezi a hallgató, hogy szóval a régiek világnézete hogyan kezelte a akarat és az elrendelés kérdését, gondolom, itt ezékiásra gondol.
5: Hát egyrészt biztos, hogy a régiek világnézete nem volt annyira racionális, mint a mi, mi világnézetünk, Ö, és ugye ezek a fogalmak, hogy szabad akarat, meg eleve elrendelés, ezékiás király idejében talán nem is léteztek. Még a szabad akarat az talán esetleg igen, az eleve elrendelés az nem, de mondjuk így kifejezve, hogy szabad akarat először az új szövetségben, bár egyébként nem, mert az Ószövetségben amikor a Dávid gyűjt, akkor ott, ott talán szerepel a szabad, hogy szabad akaratból adakoznak. De mondjuk az eleve kérdése így filozófiai, vagy teológiai, vagy ilyen elvont, vagy ilyen racionális értelemben, ezek nem merültek föl. Ugye Dávidnak van egy Zsoltára, amiben azt mondja, hogy minden napon be volt írva a te könyvedbe, még mielőtt azok a napok megtörténtek volna, de és itt tulajdonképpen az eleve rendelést mondja ki, de, de ugye nem ilyen racionális módon közelíti meg, hanem a Zsoltár szövegben inkább, hát így érzelmileg, illetve így az egész lényével. Úgyhogy úgy, hogy én nem gondolom, hogy ők, erre, hogy ők a világnézetükben erre racionális választ kerestek volna, hanem, és Ezékiás király, mert én értem a dilemmáját a kérdezőnek, hogy ugye ott az Ézsajás proféta világosan megmondta, hogy azt mondja az úr, hogy nem gyógyulsz meg, hanem meg fogsz halni. Majd ezek után Ezékiás a fal felé befordulva sírva imádkozott, És az úr meghallgatta, és adott még 15 évet, és szólt a profétához, hogy menj vissza, és mondd meg, hogy adtam még 15 évet. Önmagában a történet mutatja, hogy ezek szerint Istennek már a kimondott akaratát is meg lehet változtatni ima által. Ez megint paradoxonba viszi a gondolkodást, hogy az Isten, aki mindent tud, mindent előre látott, az egész valóság kész van számára, stb. stb., hogy hogy lehet az ő akaratát egy imával megváltoztatni. De ez, ezen a, ez elvontabb világnézeti filozófiai szinten szerintem nem merült föl ezékies király számára, hála Istennek, mert lehet, hogyha fölmerült volna, akkor nem is tudott volna imádkozni, mert nem tudta volna logikailag megoldani ezt a problémát, és akkor azt gondolta volna, hogy úgyis mindegy, ö, nekem már úgyis végem, az Isten megmondta, úgyhogy akkor föladom, és meghalok. Ö, Hála Istennek, hogy ez Ékiás király, ha nem is teológiai elvont tudományos értelemben, de a szívével nagyon jól ismerte Istent, és tudta, hogy Istent megérteni nem lehet, de befolyásolni lehet. Tehát azt nem tudjuk megérteni, hogy ő hogy működik, amikor megváltoztatja az akaratát a kedvünkért, de hogy ilyen létezik, és hogy az Isten megváltoztatja az akaratát az ember kedvért, arról a Biblia számtalan helyen tanúságot tesz, és ez az imádkozás alapja.
4: De egy kicsit ilyen a ninivének a története is, nem? Tehát, hogy mondjuk ott, ott céloz rá Jónás, hogy ő már sejtette, hogy meg fog az úr kegyelmezni nekik, hogyha megtérnek, de mégis elhangzik egy fenyegetés az úr részéről Ninive felé. Tehát, hogy, hogy lehet Igen. úgy értelmezni akár, meg hát Izraelnyel is látjuk, hogy amikor egy ilyen fenyegetés érkezik, és megtérnek, akkor utána helyreáll. Most így egyszerűen fogalmazva az élet. Tehát, hogy ez, ez akkor hogy van? Hogy az úr tudja, hogy meg fognak térni, de mégis megfenyegeti őket.
5: <gül> öh, szóval, hogy mondjam, tehát kicsit megint ugyanoda lukadok vissza, Picsod? hogy... hogy we, hogy szóval az Úrral való kapcsolat, tehát az Úr egy személy, és a vele való kapcsolat az egy személyel való kapcsolat. Egy személy az él. Egy, egy élő személy az nem ö, írható le olyan, hogy mondjam, racionális elmélettel, mint egy kristály szerkezet. Mert a kristály szerkezet az, az, az mozdulatlan rendezett, és hogy úgy mondjam, nem él. Az úr, ő egy élő személy, ő nem egy elmélet, nem is egy fogalom, és nem is egy olyan fogalom, amiről elméletet lehet alkotni. Na most ugye a másik embernek sem tudod kitalálni, hogy a következő pillanatban mit fog tenni. Bármennyire ismersz, és bármilyen régen ismersz már egy embert, mindig meg tud lepni a válaszával, amit a kérdésedre mond, és pont ez benne a jó, hogy hogy amiatt, hogy személyi, és hogy él, amiatt van benne egy végtelenség. Egy olyan, hogy soha nem tudhatod igazából, hogy ő hogy fog reagálni valamire. Na most, ha ez az embereknél így vannak, mennyivel inkább így van Istennél, és ezért Istennek gondolkodása az, ami számunkra kiszámíthatatlan. Tehát amikor az ember olyan kérdést tesz föl, mint amilyen ez az előző is, hogy ha Isten tudja, hogy ez van, akkor miért bánja meg, meg hasonlók, ezek mind elméleti kérdések. Ezek absztrakciók, elméleti kérdések. Ez nem ez nem maga Isten. Ha én egy barátomról szeretném tudni, hogy ő hogy gondolkodik valamiről, és én azt megpróbálom otthon fejben kitalálni, hogy ő hogy gondolkodik valamiről, még egy ember esetében is tévedni fogok. Sokkal egyszerűbb a fölhívom telefonon, és megkérdezem. Na most ugye éppen ezért azt, hogy Isten mikor mit gondol, miről hogyan gondolkodik egyáltalán, azt mindig csak onnan tudjuk, hogyha megszólal és megmondja, tehát kitalálni nem lehet. Ugye Jézsajáson keresztül mondja az úr, hogy ahogy magasabbak az egek a Földnél, úgy magasabbak az én gondolataim a ti gondolataitoknál, és az én utaim a ti utaitoknál. Az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én utaim nem a ti utaitok. Elképzelhetetlen, hogy egy ember, egy véges emberi lény a végtelen Istent ki tudja gondolatilag számítani. Ezt felejtsük el. Még ha valaki az egész Bibliát oda-vissza fejből tudja, az összes parancsra és ígéretre és mindenre egyszerre emlékszik, és semmit nem felejtene el, az sem tudna az Isten gondolataiból egyet se kikövetkeztetni, még az ige alapján se. Mert az Isten egy élő személy, akinek saját élő gondolkodása, élő cselekvése van, még egy embernél sem látom át ezt egy véges emberként, egy másik véges embernél sem látom át, akkor hogy láthatnám át a véges tudatommal a végtelen és örökkévaló Istennek a gondolkodását? Tehát, és ugye nagyon e mögött egy attitűdbeli kérdés is van, hogy... Hogyha az embernek olyan jellegű teológiai problémája van, ami az életét, a sorsát is érinti, akkor, ö, ö, akkor miért kezd el gondolkozni azon, hogy Isten vajon erről mit gondolhat? Hát azért kezd el gondolkozni róla, mert nem hallja a szavát, amiben megmondja Isten, hogy mit gondol, és ha nem hallja az ember Isten szavát, amiben ő maga kiele ki elmondja, hogy mit gondol, akkor kénytelen vagyok okoskodni, hogy vajon mit gondolhat. Na most ugye a, a, a veszély abban áll hogy hogyha az ember Tehát, 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 hogy tulajdonképpen be kéne látni azt, hogy az Isten gondolatait kikalkulálni a saját gondolkodásommal, kiszámítani, az egy teljességgel hiába való értelmetlen időpocsékolás és, és kudarcra ítélt törekvés, amire nem érdemes egy másodpercet se vesztegetni. Nem kell kitalálni, hogy Isten mit gondol, hanem meg kell kérdezni, és mindaddig, amíg nem nem válaszol, addig egyszerűen tudomásul kell venni, hogy fogalmam sincs róla, hogy mit gondol, tehát nem tudom én a gondolkodásommal lekövetni. Viszont mivel személyi, ezért a vele való viszonyom személyes viszony, ebben nem csak gondolatok vannak, hanem érzelem is van, akarat is van, szellem van, hit van, rengeteg az egész személyiségem részt vesz benne, és az ő egész személyisége is részt vesz ebben a kapcsolatban. Márpedig, hogyha most ezt így nézzük, tehát például egy emberrel is, ha kapcsolatban vagyok, akkor ott nem csak ilyen hideg észszerűség jelenik meg a kommunikációban, hanem a kommunikáció az egy, hogy mondjam, az egy közös játék is, vagy egy egy közös alkotás, vagy közös mű, most úgy értem ezt, hogy próbálok valahogy érthetően és pontosan fogalmazni, hogy hát például mosolyok vannak benne, gesztusok vannak benne, nem verbális jelek vannak benne, metakommunikáció van benne, csomó minden, amit nem tudsz fogalmi, racionális úton megragadni. Egy mondatot sokféle hangsúlyjal lehet mondani, és ugye amikor az emberek fönnakadnak az ilyen eseteken, hogy például a Bálám, amikor másodszor megkérdezte Istent, hogy elmenjene Moab véneivel E, ugye elsőre Isten azt mondta, hogy ne menjen el. De amikor másodszor megkérdezte, akkor azt mondta, hogy menjen el, de, amikor, de utána rögtön azt olvassuk, hogy amikor elindult, akkor az Isten megharagudott rá, hogy elment. És akkor itt mindig mindenki fölteszi azt a kérdést, hogy hát ha előtte azt mondta neki, hogy menjen el, akkor miért haragudott meg utána, amikor elment? Na és itt lehet ezt megérteni, mert azt, hogy menjen el, menj el azt nagyon sokféleképpen lehet mondani egy emberi viszonyban is. Tehát, hogyha nekem a gyerekem mindenáron el akar menni valahova, és már 20-szor mondtam neki, hogy nem, ne menjen el, és amikor 21-szer, egy egyszer is megint elkezdi, ö, elkezdi erőszakoskodni, nagyon sokszor van, hogy egy apa azt mondja, hogy hát csinálj, amit akarsz, hát menjél. Na most, ha erre a gyerek azt mondja, na, megkaptam az engedélyt, mehetek, akkor félreértette a, a nem verbális részét az üzenetnek, mert hiába, hogy a verbális az az volt, hogy menjél, de a nem verbális az az volt, hogy ne menjél. És ilyen Istennél is van, lásd a Bálám esetét, tehát, azt, tehát az Istennel való személyes közösségben azt is észlelni kell, hogy, hogy az Istennek az arc, amit mond, vagy a szeme, vagy a mosolyogva mond-e valamit, vagy dől sem mond-e valamit. Mert ez nem mindegy, a mondatok értelme ettől függetől változik. Tehát ez egy személyes viszony. És ugye egy, azért mondom, hogy amikor azt a kérdést tesszük föl, hogy vajon Isten erről és erről hogy gondolkodik, az kicsit olyan, mintha a gyerekek a gyerekszobába beszélgetnek, hogy az apjuk hogy gondolkodik, de az senkinek se jut eszébe, hogy oda menjen és vele beszélgessen. Már pedig a gyerekek egymás között amúgy soha nem fognak rájönni, hogy az apjuk, hogy gondolkodik. Meg se tudnák érteni még egyébként a koruk miatt, minden hogy mi se tudnánk megérteni valószínűleg, hogy Isten hogy gondolkodik, hogyha hogy mondjam, ebbe teljes mélységébe bele tudnánk egyáltalán látni úgyhogy tehát én azt gondolom, hogy az ezékiás nem nem ezen a modern módon viszonyult Istenhez, ahogy mi viszonyulunk, ez nagyon fontos, és ezt, aki olvassa a Bibliát, az látja, hogy a bibliai emberek azért valamiért valahogy különböztek mégis tőlünk a modern embertől. És az egyik legfőbb különbség az az volt, hogy nem racionalisztikusan viszonyultak Istenhez, meg a világhoz, hanem inkább úgy, mint ahogy az ember a, a, a többi emberhez viszonyul, tehát hogy érzelmek is ugyan... Miért gondoljuk mi, hogy a gondolkodás fontosabb, mint az érzelem? Tehát ha, ha már a lélek különböző működéseik között ö, szelektálunk, Akkor miért van az, hogy mi mindig a gondolkodásra koncentrálunk? Miért nem beszélgetünk ugyanannyit mondjuk az érzelmi részéről, hogy az Isten mit érez, és én mit érzek vele kapcsolatban? Ugye azért, mert a nyugati civilizáció az racionalista lett, vagyis a lélek különböző működései közül a gondolkodást, azt messze fölemelte a többi fölé, és az érzelmi, akarati és egyéb tényezőket pedig a gondolkodás hatája alá rendelte. Na most ez egy speciális civilizációs sajátosság. Ez, nem, ez az emberiség egészére nem jellemző, sem időben, sem térben. Egy, egy brazil gyerek az nem így közelíti meg például a a világot, vagy egy egy afrikai, mert mert ő nem a logikus gondolkodást teszi a prioritásában az első helyre, hanem például van olyan kultúra, ahol például inkább az érzelmek kerülnek, tehát azok a meghatározóbbak, például az orosz irodalom, és ez nem kevésbé értékes. Tehát ez ugyanolyan értéket hoz létre, mintha a gondolkodást abszolút így. Most az ezékiás, az egy ókori sémita zsidó volt. Ö, egészen más rugókra jártak az, járt az ő agya, mint a mi agyunk. Ö, lehet, hogy neki ez semmi problémát nem jelentett, olyan értelem, mert mert ugye egy protestáns keresztény az arra van kondicionálva, arra van tanítva, hogy az Isten igéje az az abszolút örök és abszolút bázis és minden. Ez igaz is. De nem abban az értelemben igaz, hogy az Isten ha mond valamit, akkor az már nem megváltoztatható. Ebben az értelmben ez nem igaz. Amikor Isten Mózesnek azt mondta, hogy hagyjál békén, állj félre, én elpusztítom ezt a népet az aranybórium miatt, téged meg egy nagyobb népét eszek, akkor Mózes azt válaszolja Istennek, hogy ez nem jó, tehát gyakorlatilag elmagyarázza Istennek, hogy miért nem jó az, amit Isten mond, hogy akkor azt fogják mondani a nemzetek, hogy azért hozta ki a pusztába Izraelt, hogy elpusztítsa, és akkor az egész egyiptomi történet a visszájára fordul, és akkor az Isten neve egy alázatot fog szenvedni. Mire Isten azt mondja, hogy jó, meghallgattalak, a te beszédet szerint cselekszem. Tehát ugye itt, ha most a Mózes egy modern protestáns, keresztény lenne, akkor amikor meghallja az igét, a nagy és megváltozhatatlan igét, hogy hagyjál békén, én elpusztítom ezt a népet, és semmi feltételes dolog nincs benne, hanem ezt kijelentésben, kijelentő módban közli, és még az is ott van, hogy hagyjál békén, Hát erre ugye egy evangéliumi, vagy egy protestáns, vagy egy karizmatikus keresztény, az haptákba áll tiszteleg, és azt mondja, igenis uram, pusztítsd, ez a te beszéded, cseleked, mit is tehetnék én, te kimondtad, ez akkor így van. És ez nem igaz. Tehát a Biblia ezért olyan történetet mesél el, ahol az Isten valamit kimond fixen, majd pedig utána ezt megváltoztatják az imádkozók. És az Isten az imádkozók álláspontját fogadja el, a saját korábbi álláspontját föladja, és a szerint cselekszik, amit az imádkozók mondtak. Tehát Mózes nem tudom hány alkalommal akadályozta meg ezen a módon azt, hogy Isten Izraelt elpusztítsa, többször is, de később is ugye rengeteg ilyen eset van. Na most ugye Ezékiás, aki a tórán nőtt föl, neki ez evidens volt, hogy, hogy az imádkozás arra való, hogy az Isten akaratát megváltoztassa, és nem bonyolódott bele abba a kérdésbe, hogy hogy lehet egyáltalán az Isten akaratát megváltoztatni, mert nem elméleti ember volt, hanem gyakorlati. A Bibliában vannak példák rá, hogy az ima megváltoztatja Isten akaratát, Ezt akár értjük, akár nem értjük, ez tény. A sémita ember azt mondja, hát érteni nem értem, de nem is érdekel, nem is akarom érteni, mert nem kell, hogy értsem, miért kéne, hogy értsem. Az a lényeg, hogy együtt tudok működni vele, az Istennel. Nem kell értenem hozzá, mert a házastársamat se értem, mégis együtt tudok vele működni. Egyetlen embert se értünk teljesen. Aki azt hiszi, hogy ért egy embert, az föl van fuvalkodva. Hát senki nem lát le egy ember személyiségének a mélyéig csak az Isten. Az Isten még kevésbé értjük, de nem azáltal működöm együtt a barátommal, vagy a feleségemmel, vagy a szeretteimmel, mert értem őket, hanem azon az alapon, hogy, hogy... hogy hogy megbeszéljük a dolgokat, és és a megbeszélt dolgokat közösen megtesszük. Hogy kinek mi a motiváltsága, meg a gondolkodása pontosan milyen részleteken megy közbeállt, Ez nem annyira lényeges, illetve a modern keresztény, tehát a modern protestáns, racionalista keresztény számára azért lényeges, mert ő a személyes kapcsolat helyett az elméleti gondolkodásra akar támaszkodni, mert a nyugati civilizáció azt szokta meg, hogy elméleti gondolkodásra támaszkodik, ahelyett, hogy a maga egyszerűségében élné az életet úgy, hogy nem mindent ért.
4: Azért hogy visszatértünk mégis azért érte ezekhez az eleve elrendelés témájához kicsit jobban, mert a kérdések egy része is egyébként ezzel foglalkozik, hogy próbálják az emberek megérteni, hogy az eleve elrendelés mit jelent. És a következő kérdés is erre vonatkozik, hogy mi a különbség az eleve rendelés és az eleve elhívás között, amit a rólam a levélben is ugye lehet olvasni, és hogy mit jelent az, hogy Isten elhívás és ajándéka megbánhatatlan?
5: Öm, igen, szóval itt megint az a probléma, hogy. Tehát én, amit ezekre a kérdésekre, mert ezek most mindegy körben forognak, ezek a kérdések. Én ezt mélyen megértem. Csak, csak újra mondom, hogy ez az az eset, amikor a kisgyerek át akar nézni a szomszéd kertbe. És emiatt ugrál a kerítés előtt. És akkor mindig, amikor a szeme fölemelkedik a kerítés a fölé, akkor egy pillanatra meglátja a szomszéd kertet, de nem tudja megragadni és stabilizálni a látványt, mert ő közben azonnal visszaesik a saját kertjébe, és akkor így ugrálva, próbál átpillantani. Amikor mi megpróbálunk az Isten létezési módjába, az örökké valóságba átpillantani, az ehhez hasonlít, hogy hogy próbál a a racionális gondolkodásunk kibújni a saját bőréből, kinézni önmagán kívülre oda, aminek pont az a lényege, hogy racionálisan nem megérthető, és villanásokra értjük meg, hogy az örökké valóság milyen, de nem tudja a tudatunk megtartani, megőrizni ezt a villanást, mert a tudatunkban lévő felfogási formák vagy struktúrák, azok az időre vannak tervezve, tehát az idő és térbeli tájékozódásra vannak kitalálva. Ezért az időn és a téren kívül ugye nem nem is tudjuk elképzelni, hogy milyen a tér nélküli lét. Nem tudod elképzelni, hogy valahol nincs tér. Azt mondom például, ami ugye a mai fizika hivatalos álláspontja, hogy a világegyetem az véges, de határtalan. Így van van a hivatalos álláspont. Ha jól tudom még. Így volt, de hát most lehet, hogy változott, de (kül) Én így tudom. Na most ugye ez azt jelenti, hogy a világegyetem nem végtelen, tehát valahol a téridőnek olyan módon vége van. Na most, ha mondjuk elpróbálom képzelni az egész univerzumot, mint mondjuk egy hatalmas gömböt, ami a téridőben van, és az ő létezési módja a téridő. És azt mondom, hogy mi van az ő határán túl, akkor megint az a probléma, hogy butaságot kérdezek, mert nincs olyan, hogy túl. Ugyanis a túl az térben van. És akkor mindenképpen úgy tudom csak az univerzumot, a téridőt, mint mondjuk gömböt elképzelni, hogy, hogy ez a gömb, ez valami nála nagyobb térben van, tehát körülötte is teret képzelek. De azt nem tudom elképzelni, hogy a gömbön kívül nincs tér. És ugyanilyen módon nem tudom elképzelni, hogy az időteremtése idézőben előtt, mert nem volt előtt egyébként, mert nem volt idő, hogy az időteremtése idézőben előtt mi volt, mert nem tudok időn kívül elképzelni semmit. De ez a tudatom korlátozottsága. Ez okozza azt, hogy nem látok be az örökké valóságba, csak villanásnyi időre legfeljebb, és nem tudja a tudatom megragadni azt, hogy milyen a téren és időnkívüli létezési mód. Na most ebből következőleg minden olyan kérdés, amely arra irányul, hogy valaki mondja meg, hogy mihogy mi, mi, mi van a téren és az időnkívül, az a kérdés, mint kérdéshibás, vagy legalábbis olyan értembe hibás, hogy olyanra kérdez rá, amire szükségszerűen nincsen válasz. Német Sándor egyszer nagyon röviden és egyszer úgy fogalmazott, hogy szerintem Istennek nem akarata, hogy a keresztények az eleve elrendelésen gondolkozzanak. Na most tulajdonképpen ő ő ugyanazt fogalmazza meg itt röviden, amit az Immanuel Kant megfogalmaz a tiszta és kritikájában, ami egy négy centi vastag könyv. Mert, mert itt az a lényege a dolognak, ha az értelem túl akar nyúlni a saját határain, akkor, akkor olyan lesz, mint hogyha én leugranék a szakadékba azzal, hogy úgyis tudok repülni. De hát nem fogok tudni röpülni, tehát az értelem nem tud mozogni olyan valóságban, amely az ő határain és szemléleti formáin kívül esik. És minden kísérlete, amikor ott mozogni szeretne, már pedig minden ilyen kérdés mögött, ez a kísérlet, ez a vágy van. De, de egyszerűen meg kell érteni, és meg kell látni, hogy a véges emberi tudat a, a, ezekre az Isten lényegét érintő transzcendens kérdésekre nem tud ellentmondásmentes válaszokat adni. Ez az, amit Kant a tisztelés kritikájában bebizonyít, hogy így, ugye ilyen esetekben mindig ellentmondásos válaszokra jutunk. Ö, Néha ugye Jézus talán szóba is került múltkor, ha használja is Jézus néha az ilyen paradoxonokat. Aki elveszíti a lelkét, az megtalálja. Aki megtalálja, meg akarja tartani a lelkét, az elveszíti. Tehát a transzcendenciában csak paradoxonokban tudunk mozogni. Akár ki lehet próbálni, hogy hogy például aki érti, az nem érti. És aki nem érti, az érti. Tehát <gül> ilyen, ilyeneket tudunk mondani, de ezek ellenmondások, de mégis ér- érzed azt, hogy ez rámutat valami igazságra, Igen. mert ezekkel az ellenmondásokkal legalább rá tudunk mutatni a transzcendenciára, de mentes logikai rendszerbe a transzendenciát nem lehet foglalni, lényegénél fogva nem lehet foglalni. És ezért minden egyes, tehát most ezekre a kérdésekre nem tudok konkrétabb választ adni annál, mint ahogyan a múlt héten ezekről beszéltünk, mert ez mindegyik kérdés, ez ugyanebbe a kosárba esik, és vagy válasz rá, amit én a múlt héten mondtam, nekem válasz, de azért is mondtam, hogy nem kötelező ezt másoknak elfogadni. Én ezt így értettem meg, és és nekem ez így ezt abszolút kezelhetővé teszi, meg azért még sokaknak másoknak, mert nyilván Imán Ölkán nem véletlen tartják sokan a világtörténelm legnagyobb filozófusának. Tehát... Igen, jó. De szerintem térjünk rá más kérdésre is, és akkor már, hogyha az is megint ugyan ide-visz-vissza, akkor, akkor már csak egészen röviden fogom jelezni, jó. hogy ez is megint ugyanaz. Én megértem egyébként a hallgatókat, meg mindenkit, aki így kérdez, de újra mondom, hogy azt megtanulni, mert azt nem tudjuk megtanulni, hogy milyen az örökkévalóság, mert azt el tudjuk képzelni. Viszont azt azt tudjuk megtanulni, hogy a gondolkodásunkat fegyelmezzük abban, hogy amikor ki akar ugrani a transzcendenciába, és ott okoskodni akar, ahol valójában még elképzelni se tudja a dolgokat, akkor korlátozzuk az értelemnek ezt a, mert ez túlkapás, tehát ő ilyenkor olyan területre megy, ami nem az övé.